0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para pendengar. Semoga kabar baik semua, nama saya Nathan, dan kembali lagi kita di Titik Koma. Sebuah podcast yang membahas tentang seputar kehidupan dan experience murid-murid yang sedang kuliah di Jepang. Untuk membuka season baru Apuina TV hari ini, kita akan membahas tentang hal yang lumayan penting dan juga populer. Tema hari ini merupakan tema yang interesting dan juga sering jadi pembahasan di kalangan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang. Hal tersebut membahas mengenai JLPT Test. Jadi kita akan membahas pertarungan tes JLPT ini langsung dari sumber paling keren kita. Without further ado, let me introduce you. Gabriel Pradipta.
1: Ya, selamat pagi. Nama saya Gabriel Pradipta. Dan aku angkatan 42 dan di college-nya APM. kuliah Soft International Management dan sekarang tahun kedua semester
0: 2 Baik Givi, um, selamat pagi sebelumnya. Um, apa kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat terus sekarang juga lagi lancar aja dan ya, terima kasih juga sudah mengundang dan semoga saya bisa aku bisa share tentang experienceku tentang CLPT dan bisa berguna bagi semuanya.
0: Oke baiklah kalau begitu. Um, jadi nama gue Natan nih di sini kan ya kita jadi ya santai santai aja lah. Uh, gimana ya jadi kita di sini kayak ada beberapa hal yang kita pengen omongkan terutama tentang tes JLPT inilah uh, level yang udah diambil sama lu atau kayak hal-hal yang kira-kira bakal menentukan kelulusan JLPT ini dan seberapa pentingkah JLPT ntar dalam uh, kalangan pas kita kerja atau saat kita lulus itu tersebut nah apa mungkin Audience di sini nih kayak beberapa orang yang nonton acara kita ini belum tahu juga ya apa itu JLPT, kepentingannya apa tersebut itu. Jadi pen nanya dulu nih kayak JLPT itu secara dasar yang paling gampang dijelaskan tuh apa sih?
1: Nah, jadi kan memang pasti teman-teman banyak yang pernah dengar JLPT, apalagi kan kita kuliah di Jepang, di EPU pasti ada yang udah pernah denger, ambil JLPT apa belum? JLPT lu level berapa gitu? Jadi JLPT itu singkatan dari Japanese Language Proficiency Test yang berarti tes untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang. Nah untuk level JLPT itu ada dari N5 sampai N1. Dari yang paling rendah itu N5 dan paling tinggi N1. Nah untuk aku sekarang emang udah ambil sampai N1 tapi aku ambil JLPT itu dari sekitar SMA. Jadi waktu dari Indo aku ambil N5 dan sampai sebelum ke APU aku ambil N2. Lalu N1 baru aku ambil di Jepang pada 2021 di bulan Agustus. Jadi untuk JLPT itu sebenarnya kenapa sih orang-orang pada ambil JLPT? Kenapa kalau kuliah di kampus itu pada di Jepang pada ambil JLPT itu? Karena itu sangat bergunanya ada banyak apalagi untuk mahasiswa yang di Jepang yaitu untuk ngambil beasiswa dan juga misalnya ada syukatsu atau mencari kerja itu biasanya pasti ditanyakan. Kalau semisal di luar negeri mungkin ditanya untuk bahasa Inggris IELTS-nya berapa gitu. Nah kalau JLPT itu untuk bahasa Jepangnya sih.
0: Oh Jadi seperti itu ya. Berarti JLPT tuh eh, kasar kata bisa jadi pengganti kayak semacam IELTS nya untuk bahasa Jepang ini ya. Nah dari situ tuh kayak JLPT tingkat berapa yang menurut secara general yang diterima misalnya di kampus untuk S1 lah atau S2 atau kayak pada saat sukatsu itu mereka membutuhkan rata-rata kayak N3, N2 atau N1 kah? Basanya.
1: Untuk APU sendiri selain misalnya jika pengen ada orang yang pengen masuk Japanese basis atau yang dari bahasa Jepang itu minimal N2. Terus kalau untuk kata kasarannya itu N5 itu kayak level paling beginner banget dan N4 terus begitu masuk N3 itu kayak agak sedikit naik. Jadi kayak N4 sama N3 itu jaraknya agak beda. Lalu dari N3 ke N2 pun beda dan N2 ke N1 yang agak mirip-mirip. Nah kalau untuk misalnya kan di... Mungkin teman-teman juga ada yang arubaito atau kerja part-time di Jepang. Itu biasanya dikatakan kalau mau nyari mencari apa namanya? part-time job di Jepang dengan gampang tuh dapatnya N3. Terus kalau untuk Shukatsu biasanya kira-kira N2 sampai N1 itu yang paling dibutuhkan. Dan N2 tuh lumayan minimal-minimal segitu. Segituan sih.
0: Ya Jadi kalau misalnya Kayak kan tadi disebut tuh apa namanya kayak ada gap yang sangat tinggi dibanding N3 ke N2 dan gap yang lumayan kecil juga dari N2 ke N1 kan tadi ya. Itu kayak apakah hal itu signifikan? Kayak apa lu membutuhkan, butuh waktu belajar yang lebih banyak untuk belajar N2 dibanding N3 atau kayak perbedaan dari soalnya teknisnya dari yang itu punya JLP itu tuh kayak gimana tuh ada perbedaannya gak ya?
1: Untuk tes JLPT itu perbedaannya, semisal kalau kita di APU kan ada Japanese Foundation gitu. Mm. Kalau semisal kita selesain sampai Japanese Intermediate, itu seharusnya secara umum bisa ambil sampai N3. Jadi untuk pertama itu yang paling penting N5-N4 itu grammar, mm. dan juga vocabulary. Dan mulai N3 baru kayak harus menguatin bagian kanji-kanjinya gitu. Mm. Nah baru N2 itu sudah mulai kayak kata-kata yang ada di koran atau di novel. Hmm. Jadi dia ya kayak lebih pendalaman. Jadi kalau N5 sampai N3 itu kayak cuma secara umum aja sih. Hmm. Kayak masa Jepang sehari-hari.
0: Oke, okay. oke. Okay. Um, mungkin kan kalau misalnya murid-murid di APU nih kayaknya udah pernah dengar juga kayak korsos-korsos Japanese nih ada banyak juga nih. Kayak mulai dari intermediate, pre-advanced, advanced. Nah setelah advanced itu kan dijermuskan jadi kayak dua sisi gitu bercabang. ada yang cabang di bisnis apa, bisnis Japanese, ada yang cabangnya ke Japanese in general, yang lebih advance lagi. Nah itu, kalau dari rekomendasi GB sendiri, kayak apakah ada kelas yang kira-kira akan membantu untuk uh, kita mengambil JLPT, preparasi kita sebelum kita mengambil tes itu?
1: Untuk mengambil JLPT itu kelas yang paling penting menurut aku, yang pasti kelarin, selesain yang Kelas-kelas Bahasa Jepang dari APU itu sangat membantu Karena selain juga untuk vocabulary Dan juga kayak sehari-hari Itu bakal membantu sangat JLPT hmm. Dan JLPT itu emang banyak Apalagi kalau udah mulai N2 Emang kanjinya itu banyak banget Yang bahkan untuk kayak orang luar negeri Kayak kita, orang Indo Atau orang-orang internasional lain Itu hmm. susah ngapalinnya Apalagi kan kanjinya ribuan hmm. Itu biasanya kayak tips and tricksnya tuh Apalin grammar sama kayak sambung-sambung kalimatnya hmm. Jadi kayak kira-kira di kalimatnya Pertama ada kalimat apa kedua Jika kita tahu arti kalimat lainnya selain yang kanjinya walaupun nggak bisa baca tuh kayak bisa prediksi Oh kira-kira ini kayak gini, kayak gini gitu hmm. Jadi yang pasti ya lebih tingkatin kayak um, daily live conversation aja sih
0: I see Tapi kalau untuk Debbie sendiri ada kayak semacam personal use of the JLPT sendiri gak? Kayak digunakan di tempat apa atau gimana?
1: Untuk aku JLPT sementara emang dipakainya cuma kayak misalnya daftar beasiswa Hmm Itu kadang ada minimal, walaupun biasanya kalau untuk international student itu bukan requirement, hmm. Tapi kayak hanya opsi yang lebih membantu. Hmm. Kayak opsi tambahan gitu. Kalau hmm. misalnya punya JLPT bakal dilihat lebih hmm. bagus. Apalagi kalau di Jepang kan bahasanya emang beda dari negara lain. Kayak nggak ada yang main English Inggris. Hmm. Jadi kalau punya JLPT itu kayak kamu bakal dianggap, kita tuh bakal dianggap, oh bisa bahasa Jepang, hmm. bisa lebih paham, terus kayak bisa lebih ngerti tentang budaya Jepang gitu. Dan kalau punya JLPT yang levelnya N2 ke atas, itu biasanya pasti dilirik sama company atau organisasi yang umumnya dari Jepang.
0: Hmm, I see. Jadi mungkin itu secukupnya bagi para penonton uh, brief description untuk JLPT ini penggunaannya seperti apa dan juga apa kelas-kelas apa aja yang bisa diambil untuk membantu anda preparasi JLPT tersebut mungkin udah terjawab dari KGB tadi. Mungkin kita bisa lebih menjerumus ke dalam lagi ke personally kayak gimana gitu kayak apakah dari JB sendiri kan uh, sebelumnya udah mengatakan bahwa JB uh, udah pernah mengambil JLPT ini di Indo dan sampai sekarang tuh masih mengambil juga. Uh, apakah itu datang dari keisengan atau memang dari Indonesia tuh udah ada kayak tujuan akhirnya mau di Jepang ngapain gitu dengan JLPT itu sendiri.
1: Ya untuk pengalamanku tuh pertama aku dikasih tahu tentang JLPT itu dari orang tua. Jadi dulu tuh kan aku emang pernah tinggal di Jepang selama empat tahun dan kayak tapi cuma kayak main-main aja gitu kayak oh bisa bahasa Jepang bisa hmm. nonton anime lah apa baca manga gitu hmm. tapi nggak tahu fungsinya apa terus hmm. dikasih tahu ada JLPT jadi kayak pertamanya tuh cuma disuruh-suruh aja untuk ikut jadi untuk pertama tuh aku SMA tuh ambil N 5 hmm. yang masih beginner terus sampai N 4 dan sampai N 3 tuh kayak sebenarnya sambil kerja ngejain sambil belajar-belajar juga nemu kosakata baru yang nggak pernah dipelajarin. Dan mulai N2 tuh sekitar SMA kelas 3, itu baru mulai serius kenapa pengen ambil JLPT, karena aku juga udah bulatin tekad untuk pergi ke ATU, hmm. ke Jepang. Dan disitu lihat kayak requirement-nya untuk butuh JLPT. Um. Lebih ke kayak option gitu. Ya karena kan pasti ada juga kayak takut-takut dikit kalau nggak keterima atau gimana. Hmm. Apalagi kan masa-masa SMA pasti kan bingung hmm. mau kuliah di mana. Aku hmm. jadi langsung ambil JLPT N2, dan itu tuh sebenarnya ya nggak gampang juga sih kayak... Aku N 2 juga gagalnya tiga kali, jadi kayak pertama nyoba gagal masih kurang banyak, terus yang kedua tuh gagal cuma kurang satu skor, jadi mm. kan JLPT itu sistemnya kayak ada KKM gitu, mm. jadi totalnya tuh ada 180 nilainya, mm. jadi per section ada 60, dan minimal untuk lulus tuh sebenarnya sekitar, aku kurangnya tapi sekitar 60 untuk total, tapi per section tuh ada minimal tuh 18, 18, 18, mm. dan semua sectionnya apa yang lain ada 20 terus 40 lumayan, tapi ada satu section yang cuma 17. Jadi cuma kurang satu poin dan nggak lulus gitu sih. Nah itu kan ya rasa nyesek gitu. Mm. Tapi ya, akhirnya untuk ketiga lulus terus bisa daftar KPU. Dan akhirnya di, begitu aku sampai Jepang itu kayak udah sementara N1, N2 aja aku gagal tiga kali. Masa ambil N1 itu takut. Mm. Tapi disuruh orang tua terus sama teman temen udah aja, daftar nggak apa-apa. Nah itu akhirnya 2021 9 Agustus. Aku ambil iseng-iseng tapi sambil belajar gitu.
0: Ah uh, i see. oh jadi jadi awalannya tuh dari ke hobi aja gitu emang dari dulu tuh udah kayak ada interest dari Jepangnya sendiri dan emang pengen belajar aja untuk mendapatkan kosakata baru dan ingin conversation level kepada orang-orang Jepang lainnya itu kedepannya udah ada dari sejak di Indonesia ya
1: iya jadi kayak pengen ya daripada bahasa Jepang kan emang daripada yang lain kan emang dibilang kayak bisa bahasa Jepang hmm. tapi daripada cuma dipake doang cuma buat yang hal nggak guna <tuh> maaf jadi dari Orang tua tuh kayak coba mungkin ikut tes-tes kayak gitu. Terus kayak hmm. mungkin siapa tahu berguna di masa depan gitu. Hmm. Jadi aku ya ikut-ikut aja sih.
0: I see. Terus tadi kan juga apa. Gaby juga tadi ngomong kan kayak. Ada kkm ini nih buat JLPT. Kayak eh, KKM-nya itu apakah eh, menentukan kelulusan dari JLPT itu atau tidak. Atau kayak hanya seperti kayak oke okay, nilainya di bawah. Rata-rata eh, pengambil JLPT lainnya dan mungkin. nggak bisa tetap masuk ke beberapa universitas yang atau tempat suka yang kita kita bisa ambil gitu misalnya.
1: Hmm, tadi mungkin aku kayak kurang jelasin dikit ya. Mungkin kayak kalau misalnya dijelasin tuh kan kalau sertifikat mungkin teman-teman tahu kayak IELTS atau TOEFL gitu. Kita kan kayak liatnya kalau TOEFL sama IELTS nilainya tuh kayak pokoknya nilainya berapa. Hmm. Kayak ini paling cuma ada rata-rata. Hmm. Nah kalau JLP itu bedanya tuh emang ada skornya juga. Hmm. Tapi tetap lebih ke pass or fail. Jadi dengan minimum kriteria nilai itu kamu bakal di kita bakal ditentuin bakal lulus JLPT atau enggak gitu. Uh. Dan company atau organization umumnya itu liatnya cuma punya JLPT ini apa enggak lulus apa enggak. Jadi biasanya nggak dilihat skornya.
0: Oh jadi company dan apa kuliahan-kuliahan lain itu hanya melihat kayak kita pass or fail di segmen mana mana aja. Tapi nggak ngelihat kayak nilainya mau maksimum mau enggak itu nggak dilihat ya.
1: Ya secara umum tuh biasanya cuma yang penting, misalnya kita udah lulus N2, walaupun KKM-nya cuma mepet giri-giri gitu, cuma ah. beda satu poin di atas KKM, tuh tetap nggak beda jauh sama orang yang nilainya maksimum gitu. Ah. Jadi kayak yang penting, jarang banget yang lihat sampai skor kamu berapa gitu. Tapi mungkin emang ada beberapa yang tanya skor bagian ini, bagian ininya gitu ada. Tapi yang penting lulus tuh biasanya udah bisa dipakai banget.
0: I see. I see. Oke, okay, karena itu kan KKM-nya kan, Ya, itu kan jadi kayak kriteria dari rekruter ya untuk apa? masuk ke APU dan masuk ke kuliah Jepang atau masuk ke JKSU itu. Untuk GBI prepare sendiri itu kayak apakah ada kayak buku-buku tertentu yang atau resources yang GBI punya untuk belajar JLPT atau website-website tertentu buat Ya, ya itu GBI ngambil JLPT itu karena kan JLPT setahun bisanya sekali atau dua kali ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, setahun dua kali jadi Kalau untuk preparation tuh emang sebenarnya banyak ada buku-buku bahasa Jepang gitu. Hmm. Yang untuk belajar JLPT atau fokus JLPT. Hmm. <kuh> Tapi lebih fokusnya tuh biasanya aku lebih sering pakai yang website. Atau kayak aplikasi JLPT misalnya untuk mengingat kanji. Atau contoh-contoh soal di internet. Hmm. Itu bakal lebih guna karena kalau di buku tuh kayak kita juga kadang ada kanji yang gak bisa baca atau apa. Hmm. Itu nyarinya lebih susah, lebih ribet juga kan. Hmm. Kayak kalau nggak bisa baca, emang belajarnya gimana gitu. Hmm. Terus juga kalau di internet itu biasanya lebih update. Sama JLPT itu tuh dari tahun ke tahun, soalnya itu kayak strukturnya tuh nggak beda jauh. Jadi kayak pasti mirip-mirip. Jadi setiap seksi ini biasanya pasti gini, hmm. terus gini. Cuma diganti kata-katanya, atau diganti kanjinya gitu. Hmm. Jadi kayak tinggal lebih ke membiasakan diri sih.
0: Ah, uh, jadi... Strukturnya dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada perubahan, tapi kayak hanya perubahan antara penggunaan kata dan kanji yang dikeluarkan saat tes tersebut ya. ya. Oke, okay. uh, mungkin ada juga yang yang gue penasaran juga sih ini sih apa lo waktu ngambil tes itu kayak serentak bareng-bareng ada orangnya kiri kanan kayak ya kayak waktu itu lagi SBMPTN lah ya kayak barengan terus kayak ada apa? instrukturnya yang bolak balik apakah seperti itu atau kayak tiap tingkat tingkatan tuh beda strik strik levelnya untuk pengawasannya
1: ya secara umum tuh kayak dari mau n 5 n 4 semua level tuh sama jadi kayak yang lo bilang kayak sbmptn gitu jadi semuanya datang di jam yang ditentuin bawa hmm. alat tulis sendiri hmm. tes duduk ada instrukturnya dan itu biasanya ada pengawasnya dan tapi lebih strict dari sbmptn karena semisal Boleh bawahnya cuma jam di analog, nggak hmm. boleh bawa jam digital,
0: hmm.
1: terus kayak ada waktunya juga, terus kalau waktunya sudah tiba langsung diambil, terus warningnya itu biasanya cuma ada maksimal tuh 2 kali, hmm. jadi kayak kartu kuning, kartu merah. Dan kalau udah merah berarti langsung di diskualifikasi nilainya 0, jadi kayak lebih harus hati-hati aja sih. Terus kayak HP juga nggak boleh bunyi, kalau bunyi langsung
0: dikeluarin dari ruangan gitu. Ah. Waduh, lumayan string juga ya. Terus. Tapi... Kalau misalnya kayak ada ada etika tertentu nggak yang harus dijalankan kayak apa nggak eh, boleh bikin suara lah atau nggak boleh misalnya ada sesuatu yang jatuh nggak boleh diambil atau oh. seperti apa gitu ada nggak?
1: Iya kalau misalnya penghapus gitu jatuh aturan dan etikanya tuh suruh angkat tangan hmm. terus biar pengawasnya ngambil jadi kayak secara umum nggak boleh ngambil sendiri gitu hmm. jadi kayak pokoknya kalau kitanya tuh harus fokus ke kertas fokus ke ujiannya terus kerjain dan ujiannya tuh dibaginya per seksi Jadi kayak... Seksi satu misalnya... Vocabulary... Hmm. Habis itu seksi kedua... Grammar... Hmm. Itu jadi setiap... Perseksinya itu cuma satu soal... Sesi itu... Hmm. Habis itu break... Hmm. Habis itu kerjain lagi... Jadi selama ngerjain juga nggak boleh ke toilet gitu...
0: Oh jadi selama ngerjain itu... nggak boleh ke toilet... Per segmen... Atau... Ya, per, segmen. per segmen saja... Ya, per segmen. Nah di tiap segmen itu ada berapa menit kira-kira?
1: Kira-kira untuk waktunya itu sekitar... 30-40 menit... Kecuali untuk yang listening karena... Listening tuh lebih banyak soalnya. Dan rekamannya tuh di-splay tanpa di-pause. Hmm. Jadi dari satu sampai terakhir tuh dalam satu ibaratnya kayak kaset lah. Hmm. Jadi gak bisa di-pause. Jadi kalau kalian misalnya telat masuk ruangan juga nggak di masuk. Jadi kalau misalnya kelewat dikit ya langsung di kayak nggak boleh ikut ujian gitu.
0: Oh jadi oh, ketat juga ya? Iya lumayan ketat. Ter terus juga apa? Dari perseksi ini kan uh, apakah ada break time yang... Lumayan kayak lama gitu untuk kita pergi ke toilet Atau mempersiapkan mental lagi gitu Atau ngecek-ngecek yang kayak buku-buku kecil itu yeah, Kayak yeah. kanji gitu
1: Break time nya tuh biasanya sekitar 10 sampai Aku gak lupa sih tapi kayak nggak panjang lah kayak 15 menitan maksimal hmm. Jadi paling ke toilet, beli minum, ngobrol-ngobrol bentar hmm. Dan itu aturannya di Indonesia sama di Jepang pun nggak beda jauh
0: Aturannya di Indonesia dan di Jepang nggak beda jauh
1: Kan JLPT itu bisa ngambil di Indonesia juga ada, uh, di Jepang juga uh, uh. ada. Dan aturannya itu kayak semuanya hampir sama gitu.
0: Hmm, I see. I see. Oke. Okay. Mungkin kalau uh, dari personal experience-nya sendiri, apakah ada kayak hal-hal yang Gaby pengen kayak kasih tahuin ke penonton, pendengar juga. Uh, apapun itu yang kira-kira akan membantu kita untuk melakukan JLPT ini ke depannya. Biar enggak... persiapan mental lah, mau persiapan mental, fisik, uh, otak juga kan, kayak, biar, fully, siap, untuk mengambil JLPT itu, apalagi JLPT N satu, yang dicari-cari sama semua orang, kan, ya, yeah.
1: ya untuk, dari aku, untuk penonton tuh, yang pasti, apalagi kan kita, mahasiswa Jepang kan, di hmm. Jepang, itu kayak, kalau bisa cari-cari temen Jepang, atau di Aru Baito, gitu, tetap ngobrol sama orang Jepang, karena, menurutku paling utama itu, tetap, Kayak daily conversation itu bakal berguna banget. Apalagi kayak ibarat bahasa kan kalau ngerti konteks, itu apa-apa kayak lebih mudah gitulah, hmm. Walaupun grammar-nya atau vocabulary, atau bahkan kanjinya pun nggak tahu kalau tahu konteksnya itu pasti bahasa tuh lebih ngerti.
0: Hmm.
1: Jadi kayak daripada kita cuma fokus untuk ujian, cuma belajar buku, baca buku, terus ngapalin seribu kanji, hmm. itu menurutku lebih efektif dari mending satu-satu. Jadi kayak misalnya kita mau ngambil 6 bulan ke depan, jadi cuma belajar 6 bulan itu, Lebih jelek daripada kita cuma setiap hari kayak lebih fokus hmm. Dan mungkin jangan takut untuk nyoba hmm. Jadi kan jalan-jalan ada dua Mem Memang mungkin bakal takut kalau aduh cuma ada sekali-sekali gitu <laughs> Cuma bentar lagi waktunya habis tapi coba aja terus kayak Aduh bayar nih bayar duit hmm. Kayak mau maulah rugi belum siap hmm. Itu malah menurutku paling rugi Jadi mending berani aja bayar siapa tahu kalau beruntung pertama kali dapat juga bisa mm. kalau misalnya nggak tahu kan bisa juga buat belajar struktur soalnya mm. terus kayak sistemnya kayak apa mm. terus cara kerjanya gimana sama apalagi kalau misalnya ngambil kedua itu kan kayak kalau pertama udah pernah nyoba kan oh lagi jadi kayak mm. mentalnya juga udah lebih siap aja sih
0: oke okay, jadi terbiasa aja gitu yeah. ya kayak apa secara mental udah terbiasa jadi untuk para pendengar ya kira-kira dari GB ini tips and triknya lebih masuk ke arah kayak kita sebisa mungkin isengin aja kayak siapa tahu kita dapat siapa tahu kita nggak dapat sama sekali mungkin juga ada halnya kayak uh, resources yang kita cari pun uh, perlu lebih mendalam lagi ya meskipun tapi meskipun begitu kayak ada uh, dulu tuh kayak lu ngambil les atau kayak belajar sendiri sih nggak sih kalau aku lebih ke belajar sendiri sih
1: kayak emang les-lesan untuk masa Jepang tapi kayak nggak bukan nggak tertarik ya kayak ya lebih ah, Rada mager-mager juga apalagi kan belajar sendiri aja udah capek masa mm -hmm. suruh lebih ke have fun aja sih kalau mau belajar gitu
0: uh, jadi treated as like a, something to look forward to something to as yeah, a hobby kayak, gitu
1: iseng-iseng aja hobi kayak walaupun kayak emang ujiannya kayak penting tapi jangan dibikin pressure buat mm. apa buat belajar aduh demi sukatsu demi biar mm. siswa dapat gitu kan malah ke pressure ya ibarat kayak kuliah kayak kita cuma tugas buat deadline kan malah hasilnya nggak bagus kan malah hmm. capek doang stres hmm. jadi kayak udah dibawa aja terus misalnya oh ngomong bahasa Jepang terus kayak punya teman Jepang hmm. ngobrol eh ada tesnya sekalian lah iseng-iseng nyoba hmm. hmm. kalau beruntung ya dapat kalau nggak ya coba lagi gitu
0: oke hmm. oke okay, okay. do you um, berdasarkan dari itu semua yang kita udah omongan semua ini do you recommend um, DJLPT Takers ini untuk uh, melakukan hal-hal tertentu seperti kayak punya teman Jepang yang bisa diajak kaya khusus untuk ya listening itu apa ada percakapan juga kan ya di JLPT itu
1: oh nggak ada adanya cuma listening tapi listeningnya oh. lebih ke banyak yang soal kayak menjebak gitu sih jadi kalau misalnya nggak ngerti nggak kon ngerti konteksnya atau kurang bisa dengerin hmm. jadi kayak pengalaman teman-temanku kalau emang jago denger listening tapi biasanya sering kejebak sama soal kejebakannya gitu. Hmm. Jadi karena walaupun ngomongnya apa jelas tapi kalau konteksnya kurang paham Itu kayak lebih kayak penerapannya beda hmm. Dan listeningnya tuh lebih ke daily conversation jadi Lebih gampang kalau misalnya kita punya yang terbiasa ngobrol bahasa Jepang gitu sih
0: hmm. I see Oke okay. Ya baik jadi um, ada resources tertentu yang kira-kira bisa Gaby rekomendasi Dari personal use Gaby sendiri dulu kayak apakah ada buku dan apa namanya website tertentu maaf ini diulang lagi pertanyaannya ya, karena kayaknya apa. sebelumnya kurang masuk di gua juga gitu hmm. loh jadi kayak gua pengen ngambil JLPT tadi gua masih nggak ngerti apa belajar dari mana dan uh, karena butuh duit juga kan gua nggak mau keluar duit buat ngambil mentoring dari orang atau gimana gitu punya teman Jepang pun juga oke okay gitu loh cuman kan uh, most of the time rata-rata orang Jepang sendiri kan seperti yang kita semua tahu itu um, nggak juga terlalu tahu beberapa kanji-kanji yang susah especially in like certain business atau it, uh, apa bidang-bidang tertentu gitu yang mereka nggak belum ambil itu kan masih susah tuh jadi kayak boleh jadi kalau untuk
1: resource-resource kan kayak kalau kanji emang susah hmm. apalagi daripada beli buku menurutku kayak mending download di aplikasi-aplikasi kayak ya Play Store atau hmm. App Store Gratis? Gratis itu ada banyak uh -huh. Jadi itu modelnya tuh aplikasinya kayak Kanji for JLPT gitu Aku uh -huh. juga lupa sih namanya tapi cari aja pasti ada <laughs> Itu jadi kayak per N5 biasanya kanji yang keluar Sering keluar apa, sering keluar apa Terus itu kayak uh -huh. modelnya tuh kayak flashcard Terus di drill nanti tanyanya kayak apa Terus mungkin juga sambil iseng-iseng Terus cari website Di internet juga banyak ada soal-soal contoh JLPT uh -huh. Kayak example uh -huh. question gitu Terus mungkin dicoba-coba uh -huh. Kalau untuk vocabulary gitu terus ingat juga kayak yang belajar-belajar kelas-kelas bahasa Jepang mm -hmm. Yang kita belajar dari APU pun itu juga banyak yang keluar Dan mungkin sambil main-main apa mungkin kalau misalnya lu suka drama Jepang apa, gitu juga ditonton aja buat latihan listening mm -hmm. Kan itu banyak juga yang bisa dipelajarin kalau misalnya terbiasa mm -hmm. Mungkin kalau mau lebih seng lagi setting HP atau apa dijadiin bahasa Jepang Biar terbiasa ngeliat Kanji-kanji Jepang apa-apa gitu Semisal lagi fokus banget tuh diubah aja semuanya Jepang ya, gitu di, sih.
0: Dia pasti susah banget sih Kalau misalnya <laughs> diganti ke Jepang gitu Jadi bingung sendiri pangling gitu kan
1: Iya kan tapi kalau terbiasa Semuanya kan bahasa kan
0: hmm.
1: Kalau bahasa tuh daripada dipaksa Beda sama apa report Atau kayak analisis gitu kan Pasti hmm. ada jawabannya kalau nggak bisa dicari hmm. Kalau bahasa kan emang udah pasti Tapi semua orang kayak beda-beda gitu hmm. Lebih dinamis Jadi kayak lebih membiasakan diri terhadap bahasa itu sih menurutku
0: hmm, Oke okay. Untuk Ya mungkin Itu aja sih Sebagai point of reference nih uh, Ini kan Gaby sekarang N1 ya Udah mengambil N1 Nah itu diambil tuh sekitar tahun berapa ya Terakhir kali itu?
1: Nah tadi 2021
0: Agustus 2021 Agustus ya Nah itu kan Gaby udah di Jepang nih pasti ya Dari situ kayak ada kegagalan nggak mengambil N1, dan apa, untuk overcome dari kegagalan itu, apakah ada perubahan dari, cara belajar Gaby, atau, kayak sesuatu yang Gaby tambahan,
1: kalau untuk kegagalan tuh, kalau N1 sebenarnya aku, pertama kali langsung dapat
0: hmm. oh? jadi
1: pertamanya tuh sebenarnya iseng-iseng, mau daftar, kayak disuruh temen sama orang tua, uh -huh. tapi kalau yang kegagalan N2 tuh, aku gagal, yang tadi aku ceritain, gagal hmm. 3 kali, mungkin yang pertama emang kayak ngeremehin, jadi kayak, kalau nah, bisa baca-baca dikit, mm. tapi biarpun aku bilang tadi kayak ya dibiasain nanti kalau bisa biasa sama bahasa Jepang, mm. pasti bisa lah gitu, mm. tapi ya jangan terlalu meremehin juga, mm. jadi lebih ke cara belajarku tuh yang berubah, kenapa bisa lebih bisa tuh tetap lebih fokus misalnya bagian gagal apa, mm. paling bagian yang lemah apa, bagian yang jago apa, nah ini yang pentingnya kayak trial and error, Kan aku bilang tadi kayak nggak usah takut nyoba buat tahu soalnya. Hmm. Terus selain buat tahu paham soalnya, juga tahu di mana yang kita sering gagal gitu. Hmm. Jadi walaupun kita gagal, tuh nilainya kan tetap keluar. Hmm. Jadi bisa tahu yang di mana, di bawah KKM, mana hmm. yang perlu dibenerin. Terus sebenarnya kita udah lulus apa belum di yang lain. Hmm. Ya di analisis, misalnya kita vocabularinya jago, hmm. kan orang beda-beda lah ya. Hmm. Nah kalau kebenaran di bagian aku tuh yang bagian, dramernya yang lumayan tinggi. Hmm. Jadi kalau bagian itu udah bagus ya, kayak, lebih di fokusnya nggak usah terlalu fokus saja. Jadi semisalnya sebelumnya 40, Itu ya udah kita kayak nggak usah aim for the high. Tapi karena aku yang kurang tuh kayak reading, uh -huh. kan reading banyak kanji dan aku lemah di kanji. ke uh -huh. kurang KKM tuh lebih fokus ke apalin kanji-kanjinya lebih ya pot strength itulah uh -huh. di situ. Jadi semisal walaupun di so soal selanjutnya itu kayak ada yang sebelumnya tinggi kok lebih di kurang dikit, uh -huh. tapi kalau yang di bawah KKM bisa naik. Itu malah lebih lulus daripada kayak sebelumnya. Karena KKM-nya JLPT itu total sama per segmen gitu.
0: Hmm, I see. Tapi kalau misalnya kayak, kan ada kasus-kasus juga nih, kasus-kasus tertentu, dimana kalau kita memfokus ke satu segmen saja itu kan, uh, ada juga yang kita ntar lupa-lupa lagi sama segmen yang lainnya itu. Untuk membalance hal itu tuh kayak apakah ada kayak, Tips-tips yang KGB bisa beri ke kita. Hmm,
1: kalau itu sih kayak lebih ke priority order aja. Kayak misalnya sebelumnya kita 25-25-25, kan segmennya itu ada 4. Hmm. Nah itu terus kita misalnya 25-25%, mungkin bisa, yang udah jago banget. Kayak yang udah tinggi lah nilainya. Hmm. Itu mungkin kita bisa korbanin. Bisa <tuh> dikorbanin dikit, misalnya diturunin effortnya jadi 10%. Iya. Jadi biar tetap yang sebelumnya bisa di maintain kayak yang kita udah tahu. Hmm. Terus yang misalnya kita belum tahu baru di effortnya ditinggiin, jadi biar lebih fokus. Jadi kayak ibarat, yang nilainya kurang tuh ditinggiin, yang nilainya udah tinggi, turunin dikit banget, sebisa mungkin di maintain. Mm. Tapi kalau misalnya, terpaksa terpaksanya tuh turun dikit, ya gak masalah gitu, karena tetap lulus gitu. Mm. Karena beda sama, yang seperti aku bilang tadi, karena beda sama, kalau TOEFL sama IELTS kan, emang yang pasti skor, skor, skor. Jadi kayak tinggi-tinggian skor. Mm. Kalau JLPT yang penting kan lulus gitu, ujung-ujungnya.
0: Mm. Berarti ujung-ujungnya tuh, JLPT itu nggak nggak ada unsur kompetitifnya sama sekali ya. ya. Asal uh, lu kayak di atas KKM yang ditentukan oleh JLPT sendiri lu udah termasuk di kolongan orang yang udah N2 atau N1 yang udah mengambil JLPT itu ya. ya
1: betul. Karena biasanya yang ditanyain apalagi kalau untuk yang Shukatsu, teman-teman yang lagi Shukatsu, mungkin pernah lihat kayak kolom-kolom di CV gitu. Language proficiency test. Kalau IELTS kan biasanya misalnya IELTS 7,5, hmm. TOEFL-nya 600 berapa hmm. gitu. Kalau JLPT itu cuma tulis saja level kita JLPT N 1 mm. JLPT N 2 mm. jadi kayak nggak ditulis skornya gitu. Mm. Jadi biasanya cuma kalau ditanya atau emang diputuin baru ditulis. Tapi ya mostly seperti aku bilang tadi kayak nggak ditanya. Jadi yang penting punya satu ya punya satu skornya berapa.
0: Mm.
1: Yang penting yang satu gitu.
0: Mm. I see, I see. Dan ini. Um... tadi mungkin tadi rada miss ya tadi di pertama-tama gue lupa nanya kalau misalnya JLPT ini berlaku selamanya atau kayak ada batas waktunya
1: oh ya belum bilang kalau JLPT untuk sekarang aturannya tuh masih berlaku seumur hidup jadi asal kita punya JLPT itu mau sampai sudah tua hmm. ya tetap statusnya punya tapi bedanya kalau JLPT itu kayak database nya nggak terlalu gimana ya kayak aku juga kurang ngerti juga tentang itu hmm. tapi kayak databasenya gak ada jadi kalau misalnya kan kita punya sertifikat. Mm. Nah, kalau sertifikatnya hilang dan enggak ada proof atau kita di website kita daftar lupa gimana gitu, mm. ya ibarat hilang gitu kayak susah kita request ke organisasinya Jaso atau apa ya. Mm. Itu kayak eh aku dulu pernah ambil JLPT mm. terus sudah lulus bisa dicekin nggak tuh bakal mm. susah. Jadi kalau misalnya udah dapat sertifikatnya disimpan baik-baik. Mm. Kalau perlu difoto di apa gitu. Terus ya tapi semoga hidup sih. Cuma beberapa company atau organisasi ada yang CLPT taken in five years atau three mm, years mm. atau recently itu jadi tetap mungkin ada kayak tenggat tergantung organisasi kayak tenggat waktunya kapan gitu.
0: I see. Jadi ya berarti tiap organisasi dan perkuliahan itu punya tenggat waktu yang berbeda tapi dalam sertifikatnya sendiri itu kita udah memegang itu kayak selamanya ya in yeah. context ya. Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada kada luarsanya gitu?
0: Nggak ada luarsanya luarannya. Hmm. Eh. Seru juga ya pemirsa ini kayak untuk kalau misalnya di summarize lagi dari awal sampai akhir tuh kayak GB ini udah mengambil apa JLPT dia udah dari waktu masa di Indonesia SMP atau SMA ya waktu itu ya.
1: Iya sekitar
0: SMA kelas 1 sih. Ya SM, SMA kelas 1 itu udah mulai ngambil JLPT karena interest dari dia sendiri udah iseng-iseng aja gitu ada atas tuntutan <laughs> dari orang tuanya juga gitu jadi kayak dia udah belajar dan Sampai sekarang tuh udah hebat banget gitu ngambil Agustus 2021 tuh udah N1 tanpa kegagalannya itu tuh it's not it's not kayak sesuatu yang gampang didapat dan nggak semua orang bisa seperti itu. Dan juga khusus di tengah-tengahnya itu ada pembahasan juga antara kayak apa sih JLPT itu yang sudah dijelaskan dibagi uh, ke beberapa segmen dan yang paling penting adalah enggak ada vocabulary segmen itu. Eh, uh, bukan vocabulary ya? Uh, speaking ya oh, iya, gak, gak ada speaking segment itu dibanding dari itu nah dan di dalam itu juga kayak mungkin pengawasannya kalau dibanding sama kita-kita yang udah pernah mengambil IELTS, TOEFL dan lain-lainnya itu pengawasannya lebih strict di JLPT karena kalau IELTS dan TOEFL kan udah ada yang CBT yang udah ngambil komputer dan lain-lain tapi JLPT ini lebih mengambil ke arah uh, ini ya tulis tangan dan juga ya membawa alat-alat apa iya. Pen, pensil sendiri Oh iya dan
1: untuk Apa nambahin satu Semua soal JLPT itu pilihan ganda Jadi kayak misalnya kita Bingung atau apa Dan beneran tahu tau isi semua karena gak ada deduction point uh. Jadi kalau salah pun tetap nol nggak minus Jadi oh. tetap bisa kayak tebak-tebak dikit gitu
0: Oh jadi kalau misalnya nggak ngisi malah malah apa-apa gitu ya
1: Oh malah lebih baik isi semua gitu Oh
0: malah lebih baik isi semua ya oh, Karena okay. gak ada jadi minus salah. point Iya mohon maaf uh, Mungkin Untuk Ya dari dalamnya itu ya bisa cap-cip-cip aja lah ya. mungkin ya kalau <laughs> misalnya
1: namanya ujian kan orang kepepet gitu mm, mm. ya tinggal cap-cip-cip itu mm. satu dua gak apa-apa mm. oke
0: okay. untuk uh, karena ya kira-kira pertanyaan dari gue sih udah selesai aja sih gue juga kayak so far udah jadi makin ngerti soal JLPT segmennya gimana cara pengambilannya gimana dan tips and tricks dari KGB itu sangat membantu Untuk closingnya mungkin dari para penonton terima kasih sudah mendengarkan kepada acara titik koma kita. Um, semoga apa yang kita bahas di sini tuh udah berfungsi banget ya kedepannya bagi yang pengen ngambil JLPT ataupun pengen sukatsu di Jepang dan kuliah di Jepang itu bisa consider ngambil JLPT berdasarkan yang telah dijelaskan oleh KGB. Oke, okay. mungkin dari apa KGB? Uh, tips and yang sudah sangat membantu dan brief JLPT description-nya itu uh, dapat membantu penonton kita yang uh, mungkin interested juga ya dalam mengambil apa, JLPT ke depannya dan mau memakai itu sebagai Shukatsu karena itu sertifikat stays in, in your life forever gitu loh jadi mungkin that's all for today terima kasih KGB udah datang ke ya terima kasih kita. juga
1: kanatan yang undang-undang terus dari Apina TV dan juga penonton podcast Koma, semoga semua yang aku kasih tahu sedikit-sedikit mungkin bisa membantu semuanya yang pengen ambil JLPT dan juga pastikan kalau kalian yang udah sampai Jepang gitu manfaatin kesempatan itu buat improve your Japanese language, hmm. tingkatin terus juga tetap belajar terus dan mungkin selain aku juga pasti banyak senpai-senpai yang pernah ambil JLPT tanya aja banyak, tanya ke mereka biar bisa belajar lebih banyak aja gitu sih semangat juga untuk yang mau ambil JLPT semoga sukses hmm. dan jangan pernah takut untuk nyoba.
0: Terima kasih atas kata penutupnya KGB sangat inspiratif ya kawan-kawan. Um, jangan lupa like, comment, subscribe dan uh, ya yeah, subscribe ke channel Apunia TV ini and stay tune untuk episode uh, titik koma berikut berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.